0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Pascal, un esprit ouvert à 360 degrés. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Canal Academy pour une série de quatre émissions consacrées au philosophe Blaise Pascal dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance. Aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Lanoé, conservatrice chargée des collections d'art graphiques au futur musée du grand siècle, qui ouvrira ses portes en 2026 à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Frédéric Lanoé, bonjour Bonjour Associé Pascal aux arts graphiques et à la peinture, on peut trouver cela un peu surprenant peut-être de prime abord. Le philosophe n'a-t-il pas écrit dans ses pensées « Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux ?» Une condamnation en bonne et due forme. Pourtant, c'est aussi Pascal qui invente une certaine conception de la subjectivité en faisant du moi un nom. On parle désormais du moi, on dit le moi, quand bien même celui-ci serait haïssable, écrit Pascal. Ce « moi » ne se dissout plus totalement dans une identité sociale, dans un rôle familial. Il existe comme individu à part entière. On peut en faire le portrait, désormais. Quelle influence Pascal a-t-il pu avoir sur la représentation artistique à la fois du monde et des individus Les pensées ont-elles guidé les pinceaux des artistes autrement C'est ce que nous allons explorer à présent avec Frédéric Lanoé. Alors... Frédéric Lanoé, parler de peinture à la radio, c'est un petit peu compliqué. Comme le disait Deleuze, c'est même impossible de parler tout court de peinture, mais on va quand même si, se lancer voilà. dans le défi. <rire> Exactement. Euh, dans un premier temps, j'aimerais voilà, qu'on parle de Pascal, du portrait de Pascal et de son image. Alors, on n'a pas du tout de portraits qui ont été réalisés de son vivant, mais il en existe un qui a été réalisé euh, un petit peu après sa mort, d'après son masque mortuaire qui a été réalisé par sa famille. Et il s'agit du portrait de François Quenel. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu et nous raconter
1: euh, et nous dire euh, que raconte justement ce portrait tout à fait. Donc, on n'a pas de portrait de Pascal pour la simple et bonne raison que lui-même visiblement n'a pas souhaité de son vivant qu'on qu puisse le représenter, malgré les, les demandes qui pouvaient être formulées dans son entourage, par ses amis, ou même par sa famille. Il existe néanmoins un très euh, émouvant témoignage qui date de la jeunesse de Pascal, qui est un petit portrait tracé au crayon rouge par un de ses amis, Jean Doma, et qui fait partie aujourd'hui des collections de la Bibliothèque Nationale de France, où l'on voit donc le jeune Pascal encore étudiant, croqué par son ami avant son départ à Paris. Donc, évidemment, pour ce simple croquis, qui est néanmoins un témoignage capital, pour euh, connaître hein, l'aspect physique de, de Pascal, on ne peut évidemment pas parler d'œuvre d'art. C'est un, un croquis qui a été euh, saisi sur le vif, mmh. sans doute dans un moment de conversation euh, entre les deux amis. Il existe néanmoins un portrait de Pascal, donc plus tardif, mais qui est sans doute une œuvre de commande. Donc, euh, on sait que. Euh, Pascal n'avait pas souhaité se faire représenter. Après sa mort, sa sœur Gilberte et son beau-frère florin Parier auront l'envie, le besoin de conserver les traits du philosophe. C'est Ce font... un besoin affectif. Ou certainement, okay. certainement un besoin, un besoin pas affectif. Juste un, quelque chose, une euh, convention sociale ou Non, pas du tout. Mais peut-être sentent aussi l'importance de l'œuvre. Mmh. Espèce... Peut-être sont-ils aussi sentis investis d'un devoir de mémoire. On le sent d'ailleurs dans la manière dont ils ont aussi collecté l'œuvre de Pascal. Ils n'ont pas souhaité que les traits, finalement, du philosophe échappent définitivement à la postérité et d'où l'idée de saisir un masque mortuaire. Donc ça, c'est une pratique assez ancienne, on le faisait régulièrement pour les personnes d'un certain statut social. C'est une pratique qui remonte à l'Antiquité, elle est déjà décrite par Pline dans son Histoire naturelle, donc c'est une pratique qui est bien établie et qui était d'ailleurs, bizarrement, puisqu'on condamne le portrait dans ce milieu-là, mais qui était bizarrement une pratique que l'on va voir ce, euh, récurrente euh, à Port-Royal-des-Champs. Et on connaît de la même manière un masque mortuaire qui a été pris euh, sur les euh, traits, sur le visage de la mère Angélique Arnault, donc euh, bah, juste après qu'elle ait euh, expiré son dernier souffle. Donc à partir de ce portrait religieusement conservé, les Perriers vont souhaiter faire appel à un artiste de leur connaissance, le peintre François de Quenel, donc, qui était le frère d'un janséniste assez euh, connu, Pasquier Quenel, euh, pour euh, ré réaliser euh, un portrait peint à partir de, de cette effigie. Donc, ce portrait, aujourd'hui pense qu'il se trouve aujourd'hui en collection particulière. C'est un portrait qui a été copié, il en existe de multiples variantes. D'ailleurs, on n'est pas sûr aujourd'hui de bien connaître la version euh, Princeps. C'est un portrait donc qui nous montre euh, Pascal, de trois quarts, représenté de manière assez simple au fond, sans affaîterie, portant un manteau drapé euh, sur le buste, le regard dirigé vers le spectateur, mais pas du tout d'objet de, de, qui oui. fasse référence à son statut on social. Ne pas qui les on ne sait pas qui est philosophe on pas qu'il est philosophe, on ne sait livres, pas qu'il est mathématicien, de... non pas <rire> du tout. C'est un, un portrait juste le visage le plus simplement du monde. On peut d'ailleurs envoyer euh, au mot de Pascal hein, lui-même quand il euh, parle, il y a une petite phrase dans les pensées sur le portrait où euh, il dit que le portrait en fond c'est une espèce de substitut à l'absence et là dans ce cas-là c'est tout à fait vrai, c'est quelque chose qui est resté euh, dans sa famille, le portrait finalement garde l'image de celui qui a disparu. Et alors, vous
0: l'avez dit, de son vivant, il ne souhaitait pas être représenté, puisque le jansénisme condamnait... La représentation, les arts en général, comme quelque chose voilà, de vaniteux, on l'a dit euh, dans une de ses pensées, il dit voilà, que la représentation des choses déjà existantes n'a pas grand intérêt et que ce n'est que de la vanité. C'est au fond une condamnation assez classique hein, des arts, euh, qui remonte à Platon, euh, oui. comme quoi voilà, euh, la représentation des choses euh, n'a bon, bah, en fait, pas grand intérêt parce qu'elle nous éloigne de la vérité même, fait, etc.
1: C'est pas le copie de l'idée, donc elle euh, n'a pas vraiment
0: d'intérêt en soi. Et justement alors pourquoi le jansénisme a euh, peut-être euh, cette j'allais dire cette aversion c'est peut-être un mot un peu fort mais euh, pourquoi se méfie-t-il tant euh, des arts
1: alors, je crois qu'il faut peut-être un peu nuancer ce propos. Par Royal, en général, les philosophes aussi en particulier, euh, ont une espèce de, de tendance à condamner l'art, mais l'art peut être comme vecteur d'artifice. C'est-à-dire que quand l'art est là pour défendre une idée ou pour servir de support à la méditation... Là, c'est autre chose. Et on voit d'ailleurs que dans l'église de Port-Royal, par exemple Port-Royal de Paris ou encore Port-Royal-des-Champs, l'art n'est absolument pas proscrit de l'espace religieux. Au contraire, Port-Royal de Paris passait même pour être une des plus belles églises de Paris parce qu'elle était ornée par les pinceaux notamment de Philippe de Champagne qui était considéré comme l'un des plus habiles peintres religieux de la capitale. Donc on se pressait même pour euh, admirer finalement cette église, la beauté de sa liturgie aussi parce qu'il y a quand même quelque chose au fond de très esthétique dans le costume démonial. Je crois qu'on ne peut pas complètement voir un port royal qui condamne l'art, mais qui condamne l'art quand il n'est pas au service d'une idée et bien sûr au service de la religion.
0: Alors, euh, Pascal, là, dans cette pensée que j'ai citée un petit peu plus haut, fémine un peu de résumer euh, la représentation, au souci de ressemblance. Or, le XVIIe siècle, le Grand siècle, c'est aussi le siècle qui voit un peu l'essor de ce qu'on appelle les vanités. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, ce que c'est et pourquoi ça apparaît euh, à ce moment-là Qu'est-ce que les peintres cherchent à représenter Est-ce qu'il y a un souci euh, décoratif Mais bon, j'imagine que <rire> c'est ouais, bien autre chose que cela.
1: Oui, bien sûr. Alors, le grand siècle, en effet, c'est un siècle qui va beaucoup... Aimé dans les arts la représentation de ce qu'on appelle aujourd'hui les vanités, ce qu'on appelait aussi à l'époque les memento mori, donc des œuvres qui, tout en étant belles esthétiquement, reflètent d'un monde sensible, nous rappelaient quand même à la brutalité aussi de notre condition, qui est que tout est périssable, de la plus éphémère des fleurs jusqu'au plus fin des papillons, tout est périssable, même l'or hein, qui font, euh, l'or que l'on voit dans les calices, dans les assiettes, dans les montagnes d'orfèvrerie que l'on voit dans ces natures mortes, dans ces Memento Mori, tout est périssable. Donc ce sont des œuvres en fait, qui jouent sur le paradoxe, le paradoxe entre euh, la beauté du monde sensible et finalement son aspect trompeur, puisque tout en fait, nous ramène à la mort. Justement, souligner ce paradoxe, je pense que ça nous renvoie beaucoup aussi à la philosophie de Pascal et des pensées, puisque Pascal aime bien manier les images et les images du paradoxe, joue beaucoup aussi avec la métaphore dans les pensées, donc euh, je ne pense pas qu'il est souhaiter complètement condamner la peinture dans, dans son ensemble. On sent d'ailleurs que son langage est lui-même très imagé dans sa prose. Donc ces vanités, finalement, quand elles ont quelque chose à dire, elles ne sont pas forcément condamnables. Je pense que ce que Pascal cherche à dénoncer, en fait, quand il critique la vanité de la peinture, ce sont les gens qui s'extasient sur la beauté d'un coup de pinceau, sur un artefact, mmh. alors qu'ils ne pensent pas une seconde à regarder l'objet, la création. En fait, directement quand ils l'ont sous les yeux, donc ils ont besoin en fait d'un filtre mmh. pour s'intéresser à l'objet. Et euh, plus le filtre est orné, malheureusement, parfois plus euh, on va s'attacher à, à le décrire. Donc, c'est ce manque sans doute en fait de simplicité que Pascal va condamner. Alors, euh, en effet, on a beaucoup de, de natures mortes à cette période qui fleurissent. On peut bien sûr parler de, bah, de peintres comme Lubin Beaugin, par exemple. Il a très joli dessert de Gauffrette qui est devenu célèbre grâce au film Tous les Matins du Monde. Il y a la nature morte à l'échiquier aussi euh, qui condamne les, les plaisirs du jeu au musée du Louvre. On peut également euh, parler d'artistes comme Louise Moyon qui euh, est contemporaine, comme Lubin-Beaugin de, de Pascal qui va euh, faire de magnifiques natures mortes toutes simples comme la nature morte à la coupe de fraises, au panier de cerises. Là, il y a Macro ou encore euh, la nature morte avec une coupe de cerises, des prunes, des melons qui est conservée au musée du Louvre, ce sont des œuvres qui sont toutes simples, montrant donc par exemple chez Louise Moyon une coupe vernissée blanche au bord ondoyant dans laquelle sont arrangées des cerises bigarrots, fraîchement cueillies dans l'arbre. Parce qu'on voit encore qu'elles sont accompagnées des feuilles de cerisier qui tapissent le fond du compotier. qui se crée un très joli contraste de couleurs, un vert profond qui vient mettre en valeur l'ardeur du rouge et à côté de cette coupe, il y a un melon posé à côté qui est coupé placé de biais au premier plan et l'artiste va hum, s'attacher à faire ressortir quelque chose de difficile en peinture qui est la fraîcheur et le côté humide du melon en jouant sur la transparence de la chair gorgée d'eau. Ce ne
0: sont pas des fruits très courants à l'époque en plus j'imagine. Alors non. certes Descartes a écrit son discours de la méthode Exactement. après avoir rêvé potentiellement. Il y a plusieurs <rire> interprétations mais il a peut-être rêvé d'un melon voilà. <rire> mais ça reste des fruits qui ne sont pas extrêmement euh, courants donc c'est quand même aussi étonnant quand les Trouve dans des tableaux, alors certes qui étaient j'imagine destinés à des intérieurs alors qu'on n'appelait pas bourgeois encore à l'époque,
1: mais on les appelle déjà des intérieurs bourgeois. On trouve le mot bourgeois, hein, très, ouais. euh, comme je le roman bourgeois, par exemple, de furtière, euh, revendique hein, cette appellation pour cette couche de la société. En effet, alors, le melon est considéré comme un, un une denrée de, ouais. de luxe, d'où ouais. l'intérêt hein, de, de le représenter aussi soigneusement en peinture et, et d'insister bah, sans doute sur le côté euh, rapide de la consommation du melon par rapport au, au prix euh, et à la rareté du fruit.
0: Alors là, vous nous décriviez à quel point euh, les artistes peuvent parfois s'attacher à représenter avec euh, tout ce qui est de plus vivant une cerise ou, ou un melon. Et pourtant, vous nous disiez, bah, euh, la vanité, elle a, elle a quand même un aspect normalement contemplatif. Elle est censée euh, inviter à la méditation, à l'introspection peut-être. Euh mais si on nous attire l'œil vers, oh là là, euh, qu'est-ce qu'elle a bien représenté cette cerise, qu'est-ce qu'elle a bien représenté ce melon là qui vient tout juste d'être coupé, etc. Est-ce que, bon, il n'y a pas quand même aussi le souci d'attirer l'attention sur un certain savoir-faire et sur un petit côté un peu euh, <rire> regarder comme je m'anime bien le, ma palette et le pinceau
1: on peut aussi voir ça comme une espèce d'éloquence sensible, un travail du pinceau qui vient frotter la toile, qui s'adresse au regard. Je pense aussi que ce sont des jeux sur la composition, sur le rythme. En fait, ça, ça rejoint aussi peut-être les préoccupations des lettrés, des écrivains de l'époque. Ce sont des compositions aussi qui jouent beaucoup sur sur les formes géométriques, sur l'équilibre. En fait, c'est une espèce de langage, d'éloquence, d'éloquence sensible. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de simplicité qui ressort de ses compositions. Ce sont des compositions qui frappent justement par ce sens de la mesure. Il n'y a, a pas un détail en trop. Donc certes, c'est magnifiquement bien peint. Pascal garde un, une élégance aussi dans son style. C'est aussi magnifiquement écrit avec beaucoup de sobriété, avec du rythme. Et je pense que c'est... avec des images frappantes. Et comme avec des images dit, frappantes. Donc je pense que là, c'est là où on a un point commun finalement, dans l'esprit des peintres de l'époque et, et celui de Blaise Pascal, c'est qu'on a toute une génération d'artistes qui va fuir un petit peu en revenant sur des sujets simples, fuir un peu le ce qu'on appelle le maniérisme. Le maniérisme qui vient de l'Italie. Les artistes du tout début du XVIIe siècle se perdent dans les modèles de la Renaissance, cherchent à faire des figures de plus en plus complexes, font des citations savantes. Et là, on sent vraiment dans la génération de Pascal, aussi bien chez les écrivains que chez les, que chez les peintres, une volonté Finalement, de revenir à quelque chose de plus élégant, de plus équilibré, libéré de tout affaîtris. Et pour moi, c'est en ça qu'on peut faire un parallèle entre la simplicité de ces œuvres et euh, la pensée d'un Descartes ou d'un Pascal. Mmh. Et alors,
0: pour nous attarder encore un tout petit peu sur une vanité euh, célèbre d'un peintre dont vous êtes par ailleurs spécialiste, si je ne dis pas de bêtises, donc il s'agit de l'allégorie de la vie humaine par euh, Philippe de Champaigne. alors peut-être vous pouvez nous la décrire, hein. c'est très simple là aussi, il y a une composition à trois
1: objets, ça se lit alors, de gauche à droite, droite à gauche comme on veut, je ne sais pas exactement vous allez nous dire alors ça se lit évidemment comme on veut puisque le principe du Memento Mori c'est de se confronter à une image forte donc libre à soi d'être frappé par ce que l'on veut quand on regarde l'image dans un premier temps mais ce qui frappe avant tout je crois dans cette image de Philippe de Champagne c'est sa frontalité on a au centre un crâne édenté avec des orbites vides donc là évidemment on insiste sur les béances de ce crâne la béance du nez, la béance de la bouche donc, c'est béance des sens, en fait. Les sens n'existent plus pour ce crâne. Ça nous renvoie au néant de la sensualité, tout simplement. Et puis, à côté de ce crâne, on a d'un côté une tulipe fraîchement coupée dans un petit vase rempli d'eau et de l'autre côté, un sablier retourné qui laisse filer le temps. Donc, une image extrêmement sobre, là encore, mais qui joue sur le contraste, la brutalité hein, de ces os du crâne qui sont brunis par le temps, la vibration de la lumière à travers le sablier, la vibration de la lumière également, qui passe dans le vase. C'est évidemment une image qui est très forte, encore plus quand on songe que l'œil, pour l'artiste, c'est un organe fondamental, donc représenter comme ça la béance ouais, du regard vide, et l'orbite vide et la confrontation au spectateur. C'est un geste fort dans ce tableau qui frappe véritablement par son immédiateté. On ne peut qu'être saisi quand on voit cette image, il n'y a pas moyen de se défiler. Évidemment, le spectateur est obligé de se souvenir que lui aussi va y passer, qu'il n'y a pas d'échappatoire qui puisse le distraire finalement, malgré la contemplation de l'image. » Et alors, est-ce que
0: cette contemplation, chez des artistes comme Philippe de Champagne ou d'autres, hein, est-ce que cette contemplation, c'est uniquement quelque chose qui est de l'ordre euh, du regard un peu morbide sur notre finitude et sur le vertige de notre mort prochaine Ou est-ce que quand même, il y a quelque chose, parfois, une direction vers une forme de lumière Alors, je ne sais pas si dans l'allégorie de la vie humaine, il y a peut-être... Euh, Comment dire Une échappatoire, pas vraiment, parce que comme vous nous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez frontal, les trois objets sont posés sur une, une sorte de stèle en marbre, on ne sait pas trop ce que c'est, et puis l'arrière-plan est assez euh, brunâtre, on ne sait pas exactement, voilà. Mais voilà, est-ce que, comme chez Pascal, à la fin, il y a quand même cette échappée vers Dieu, hein, vers la lumière divine, alors est-ce qu'avec ces artistes-là, il y a quand même... Euh, est-ce qu'ils ouvrent une voie peut-être un peu plus consolatoire
1: oui, bien sûr. Ben, chez Philippe de Champagne, qui fait partie du même milieu, pas royaliste que Pascal, évidemment, le salut se trouve dans la confiance en Dieu, se trouve dans la religion, évidemment, dans le salut. Chez des artistes, on peut parler aussi de, de Poussin, qui va beaucoup réfléchir à, à la place de l'homme par rapport à, à la création, par rapport à la nature, par rapport au destin. Poussin, peut-être, a une vision même un peu plus noire que Philippe de Champagne. Justement, l'homme est plus un jouer entre les jeux du destin, alors qu'on sent finalement chez, chez Champagne une grande confiance dans sa peinture, parce que même si l'image est brutale, finalement Champagne croit au salut, croit à la rédemption, et donc même si ce crâne est une image terrible, ce n'est qu'une image corporelle, l'âme s'en est échappée pour aller vers d'autres cieux.
0: Alors, puisque vous mentionnez Nicolas Poussin, peut-être on peut aussi s'attarder sur son art. Alors, j'aimerais attirer votre attention plus spécifiquement sur ses paysages. Je trouve intéressant parce que, d'après ce que j'ai compris, il ne s'attache pas forcément à représenter un lieu particulier, mais il y a quelque chose de l'ordre de la composition. Il va recomposer des choses à partir, j'imagine, de, de paysages naturels, mais il ne va pas reproduire, justement, bêtement, entre guillemets, un endroit qui est existant. Donc, ça donne une certaine vision aussi de la nature. C'est un artiste qui va proposer voilà, une, certaine, une certaine idée de la nature alors est-ce que vous pouvez nous dire laquelle c'est, sachant qu'à cette époque-là peut-être il y a deux visions de la nature qui commencent un peu à, à entrer en balance c'est-à-dire euh, la nature encore qui est perçue comme quelque chose de mystérieux voire de menaçant, et puis bah, encore une fois je reviens à Descartes mais c'est le moment où on va commencer à se dire que la, la nature est potentiellement maîtrisable raisonnable comme on le, on le dira plus tard
1: et euh, qu'on peut s'en faire comme maître et possesseur ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est justement très intéressant d'étudier chez Nicolas Poussin. C'est évidemment son rapport à la nature, comment il envisage la la nature, alors, chez Poussin, en effet, cette nature, elle a plusieurs visages. Elle peut être consolatrice, elle peut être accompagnatrice de moments idylliques. Dans la première partie de sa carrière, il va en faire l'écrin de différentes amours mythologiques. Et puis, le temps passant, elle peut prendre, cette nature, un visage beaucoup plus inquiétant. Et je pense notamment aux quatre saisons qui sont musées du Louvre. Le déluge, c'est une peinture terrible. On voit l'homme qui est absolument malmené par cette nature en furie et évidemment il n'est qu'un jouet finalement cet homme face à la nature. Donc non la, la nature chez Poussin en effet joue un rôle à côté de l'homme l'homme doit trouver en fait cette Place, sa place dans cette nature qui est soit bienfaisante, soit hostile. C'est ses actions à lui qui vont le mener à trouver sa place. La manière dont il cultive sa vertu ou la manière dont il maîtrise ses passions vont l'aider justement à se fondre le mieux possible dans la nature. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais Poussin il serait plutôt du côté de Pascal ou de Descartes
0: à votre avis enfin, J'ai l'impression que ce serait plutôt Pascal dans ce que vous me dites, puisque voilà, il y a cette représentation un peu de, comment dire, d'une nature oui, inquiétante, qui peut même être destructrice. Oui, la représentation alors, du déluge euh, ou de, de tempête, Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez Poussin, mais ça préfigure même
1: une forme de romantisme quelque part. Oui, bah, c'est vrai que les dernières peintures, en effet, peuvent euh, contenir un peu de cet accent romantique. Il y a quelque chose au fond des deux, euh, je pense, chez Poussin. Il a beaucoup d'affinités, euh, sans doute, avec la manière d'appréhender le monde de, de Descartes, même une sorte de pessimisme, de la maîtrise aussi des passions, la maîtrise des passions humaines il y a quelque chose qui peut rejoindre l'esprit de Descartes. Ce qui est aussi frappant chez Poussin et qui rejoint peut-être plus la vision du monde de Pascal, c'est la manière peut-être dont l'homme peut se sentir tout petit face à la nature. On sent très bien chez Poussin quand on regarde ses tableaux, par exemple le paysage avec les cendres de Fossion qui est daté de 1648 et qui montre la veuve de ce général athénien autrefois célébré qui a été condamné à s'empoisonner lui-même par, par les Athéniens qu'il a autrefois aidé. Donc, la veuve de Faustion qui ramasse ses cendres dans la composition face à une nature qui est complètement indifférente. Au fond, au fond on voit un tombe on voit la vie qui continue malgré le, le drame humain. Là, on a une vision, finalement, qui donne un peu le vertige entre la, la faiblesse de la condition humaine et puis la nature qui reste inaltérable, immuable autour du drame humain. Je pense que c'est même peut-être parmi les peintres français chez Poussin qu'on trouve le plus cette conscience, en fait, qu'avait fortement Pascal, de la petitesse et de la grandeur et de la misère de l'homme, au fond, face à, face à la nature, face à la création, la petitesse, oui, de cet homme face à... Face à son destin, il a profondément un ressenti, je pense.
0: Donc Pascal, c'est celui qui a inventé le moi, la notion de moi, une certaine forme de subjectivité. Alors, j'imagine que c'est une question assez vaste, mais euh, à quel point cela a pu avoir une influence, un impact sur la représentation, sur la création de portraits parce que pendant un temps, les portraits ont une vocation essentiellement à représenter quelqu'un selon son statut social, selon son statut familial. Il s'agissait voilà, d'asseoir quelqu'un dans une identité, mais qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'intériorité et la subjectivité. Bon, je caricature un petit peu, parce que selon le talent du peintre, il ne s'agissait pas uniquement, évidemment, de représenter, par exemple, un riche marchand avec juste les attributs du marchand. Mais j'imagine que l'invention
1: pascalienne a dû aussi orienter les peintres vers davantage d'intériorité. Oui, alors je crois que c'est quelque chose qui est assez général au fond au XVIIe siècle, c'est cette prise de conscience de, du moi, de l'ego, qu'on avait déjà d'ailleurs auparavant chez Descartes et qui est évidemment magistralement développé par Pascal. Mais on sent aussi très fortement au XVIIe siècle, donc dans la haute société, mais aussi dans la bourgeoisie, se développer cette idée du moi. On sent très fortement que ce monde, qui est compris dans un carcan finalement est quand même très fortement hiérarchisée, a une volonté en fait de se montrer la société d'ancien régime est une société de classe, une société qui est très fortement en fait codifiée et le portrait va s'attacher à cette époque-là à déterminer en fait les codes de cette société, à les représenter. Alors qu'au XVIe siècle, ce portrait il est vraiment réservé à une élite aristocratique, on va quand même le voir se propager dans d'autres couches de la société au XVIIe siècle. Les bourgeois, notamment les parlementaires, vont user, même voire abuser du portrait, parce que leurs effigies vont se multiplier. Les édiles municipaux, les échevins vont aussi avoir leur portrait, donc qui découle de la représentation de celui des nobles. Mais en fait, on, on sent bien hein, que la société en général prend de plus en plus conscience de, de son être, de sa place dans une certaine réalité. Donc en effet, le portrait va venir s'inscrire comme une parfaite volonté hein, d'illustration de cette classification de la société. Donc on a une conscience, bien sûr, de l'État, mais une montée aussi de l'individualisme qui se fait ressentir de la société. Et on sent très fortement que le XVIIe siècle est un siècle qui se raconte. Il y a évidemment le moi euh, intime de Pascal, cette ligne des pensées que le lecteur suit de manière extrêmement libre. Mais il y a aussi les lettres, par exemple, de Madame de Sévigné, qui... Là, on a un personnage qui raconte sa vie en long, en large et en travers. C'est ses états d'âme, ses, ses petits malheurs, ses petits chagrins. On a, évidemment, on a le précédent illustre de Montaigne, mais on sent euh, vraiment cette conscience du moi qui grandit un peu à peu au XVIIe siècle et c'est évidemment pas un, un hasard hein, si le portrait connaît une grande expansion euh, à cette époque. Et en termes de représentation, comment on le voit C'est-à-dire que
0: peut-être on s'attache davantage au visage, aux traits du visage, davantage que peut-être... Euh... Au costume, alors je dis costume avec des guillemets parce que il s'agissait pas des déguisements évidemment, mais peut-être qu'on va s'attarder davantage sur les rides, sur les traits d'expression,
1: des choses comme ça. Euh, oui, tout à fait. Alors si je reprends l'exemple de Philippe de Champagne, qu'on a déjà cité tout à l'heure, et qui effectivement, parmi les contemporains de, de Pascal, l'un des portraitistes les plus recherchés, on a une grande honnêteté dans cette retranscription du portrait, c'est-à-dire que le modèle pose devant l'artiste qui va s'attacher à dépeindre donc son image, qui va s'attacher à peindre son regard. Le regard a beaucoup d'importance chez Philippe de Champagne, le regard et les mains d'ailleurs. Philippe de Champagne est un artiste qui accorde une grande importance à la peinture de la physionomie, à l'air, à l'esprit de son modèle. En fait, on sent que ce modèle, même s'il porte une robe de parlementaire, même s'il porte un costume de cardinal, c'est un être qui vit, c'est un être qui pense et en fait il euh, y a une dignité qui ressort dans ces portraits euh, c'est la dignité de l'homme c'est l'homme pensant évidemment qui, euh, qui est mise en valeur donc à cette époque là voilà
0: on s'intéresse à l'intériorité des modèles et ce qui est intéressant aussi peut-être c'est vous allez me dire si je me trompe mais donc à la renaissance j'ai l'impression que on s'attachait beaucoup à l'anatomie. Il y avait vraiment un souci de représentation quasi exacte, de muscle par muscle, tendon par tendon. On connaît les, les planches anatomiques de Léonard de Vinci. Bon. Voilà, il y a vraiment ce souci du, du corps musculeux, quasiment. Voilà. Et au cours du grand siècle, au contraire, enfin, on voit de toute façon le corps disparaître un petit peu. Hein. On a parlé du portrait de Pascal par, par de Kennell. Voilà, Il y a une sorte de chasuble sous lequel on, on devine même pas, <rire> même pas ses bras, rien du tout. Et donc, le moi ne passe plus voilà par le corps qui peut être plus ou moins vigoureux, mais vraiment, comme vous dites, par le regard... Par l'attention, regard, où est-ce qu'il est tourné et par, encore une fois, traits du visage
1: Oui, alors je, je crois que ce qu'on peut dire c'est qu'en fait, on a en Philippe de Champagne par exemple, on a un peintre qui est tout simplement attentif à l'âme de son modèle. Et si euh, on prend un exemple, un exemple assez célèbre qui est le, le portrait de Robert Arnaud d'Andilly, qui est conservé au musée du Louvre, on a un portrait plein de vigueur et plein de force. C'est un, un homme mûr qui est représenté dans cette effigie, Robert Arnaud d'Andilly âgé, à une époque où Port-Royal connaît de grandes difficultés. Le portrait est daté de 1867, c'est le, le moment où le modèle écrit ses mémoires. Donc ça marque un passage dans la vie de cet homme mûr et on le voit à la fois regarder dans une direction et tenir un parchemin fermement à la main en le tendant dans l'autre direction. En fait, il a un regard vers le passé, mais il se tourne quand même vers l'avenir par le geste volontaire de sa main. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on on voit évidemment le visage buriné par le temps, mais il y a un éclat extrêmement fort dans le regard de Robert Arnaud d'Andy, complètement inspiré, euh, qui euh, fait toute la valeur et toute la beauté de ce portrait. On sent véritablement l'âme du modèle. Euh, si euh, on regarde également des personnes que Pascal a bien connues, euh, qui sont les Moniales de Port-Royal, je pense par exemple à, au magnifique Ex Voto, qui est conservé au Musée du Louvre. On a un portrait fait par Philippe de Champagne, donc représentant la mère Agnès Arnaud, nous en prière au pied d'une religieuse, une religieuse qui est la propre fille de l'artiste Catherine de Champagne, alitée à ce moment-là, puisqu'elle était paralysée. C'est un tableau où l'on voit évidemment la beauté de l'Amonial, puisque c'est par ses prières, ce sont grâce à ses prières qu'Agnès Arnaud réussira à invoquer sur Catherine de Champagne la guérison divine et donc le miracle qui fera qu'elle réussira à se relever à la fin de la neuvaine réalisée par l'Amonial. C'est un tableau extraordinaire parce qu'on transcende complètement le portrait. Ici, c'est quasiment une représentation mystique. C'est la rencontre de deux âmes, la force de l'âme de la mère Agnès qui fait tomber la grâce divine sur Catherine. Catherine de Champagne, c'est un tableau incroyable. Donc au-delà du portrait, c'est vrai que là, on a un artiste qui s'attache vraiment à peindre, en quelque sorte, le miracle qu'il a sous les yeux, le miracle de la prière, de la foi, au fond, de la mère Agnès, qui rejaillit sur sa fille Catherine de Champagne.
0: J'espère qu'au terme de cet entretien, on aura donné envie aux auditeurs peut-être voilà, d'aller voir ces tableaux-là, qu'ils soient au Louvre ou peut-être au futur musée du Grand Siècle, dont vous pouvez nous dire peut-être quelques mots. Comment on travaille à un projet qui paraît comme ça, musée du Grand Siècle, ça sonne grandiose On a envie d'en savoir un petit peu plus
1: donc, Ce musée du Grand Siècle, c'est en effet un ambitieux projet culturel. Le musée va ouvrir ses portes à la fin de l'année 2026 à Saint-Cloud et comme l'indique l'ambition de son appellation, le musée aura pour vocation de faire connaître au grand public ce grand siècle qui est le siècle d'or de la culture française. Le musée présentera des œuvres qui seront des peintures, des dessins, mais également des objets d'art, des sculptures. Elle essayera de donner un aperçu de ce que fut l'art du grand siècle, mais a également pour vocation de faire connaître de manière plus large la culture du grand siècle, et évidemment tout ce qui a trait aux lettres, à la musique, aux sciences, à la philosophie. Donc l'idée étant de replacer ce grand ciel qui est aujourd'hui peut-être un peu... Écrasé dans la culture populaire entre l'importance du Moyen Âge, de la Renaissance et le siècle des Lumières, alors que c'est un siècle qui est fondamental au fond pour notre culture. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet dynamique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'ici 2026 pour réussir à le mener à bien. Et euh, on a la chance d'avoir accueilli une donation extraordinaire qui est celle de l'académicien Pierre Rosenberg, donc l'ancien directeur du Louvre, qui euh, sert de noyau pour les, les collections de ce futur musée du grand siècle. Donc, euh, grand, évidemment, grand amateur d'art, Pierre Rosenberg euh, a collectionné toute sa vie euh, les œuvres d'art euh, depuis son adolescence. L'historien d'art s'est surtout fait connaître en publiant sur euh, des périodes comme euh, le 17e et le XVIIIe siècle. C'est le grand spécialiste de Poussin, de Chardin. Mais sa collection va bien au-delà de ses intérêts. Donc, euh, c'est un ensemble de 3500 dessins, 693 peintures et un ensemble également d'animaux de verre de Murano qui vont rejoindre les collections du musée du Grand Siècle, qui permettra donc d'apprécier cette donation Rosenbergs, donc qui sert de fondement en fait à ce futur musée. Donc Pierre Rosenbergs fait d'ailleurs partie des personnalités qui ont impulsé la création de ce musée du Grand Siècle avec Patrick de Védian et Marc Fumaroli qui euh, sont euh, à la genèse en fait, de, ce, de ce grand projet muséal euh, qui est aujourd'hui mené par euh, Alexandre Gadi, spécialiste de l'architecture et directeur du musée. Frédéric
0: Lanoé, merci beaucoup. Euh, si les auditeurs, j'imagine, n'en peuvent plus et souhaitent retrouver euh, les œuvres dont nous avons parlé, il y a toujours le musée du Louvre, éventuellement pour les Parisiens. Sinon, il faudra patienter jusqu'en 2026 pour euh, passer la porte du musée du Grand siècle. Pour l'instant, il
1: n'y a qu'une pierre qui a été posée, c'est bien ça Voilà, la première pierre a été posée au mois d'octobre dernier. Donc La première pierre de ce musée qui se trouve à la lisière du parc de Saint-Cloud. Donc euh, En fait, c'est la caserne Sully que l'on voit de l'autre côté du, du pont de Saint-Cloud, quand on traverse la Seine, qui va être rénovée pour accueillir le musée. Un musée donc, qui va être agrémenté d'espaces nouveaux, conçus par le grand architecte Rudy Ricciotti, donc, à qui on doit par exemple le Mucem à Marseille. C'est un vaste chantier architectural et qui, euh, on l'espère, euh, pourra accueillir, dès la fin de l'année 2026, un public pour découvrir ses collections. Merci beaucoup Frédéric Lanoé. Merci à vous.
0: Canal, Académie.